0: Tiếng tố và thanh hương kính chào quý thính giả của radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
1: Bản tin chiều nay ngày 22 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Lễ đón thủ tướng chính phủ thăm chính thức Romania.
1: Chủ tịch Quốc hội đưa ra thông điệp về công tác và yêu cầu nhiệm vụ mới của Quốc hội trong năm 2024.
0: Dự kiến xuất mùa trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ.
1: Liên minh châu Âu soạn thảo một kế hoạch 10 điểm cho giải pháp về cuộc xung đột Israel Hamas.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình thăm chính thức Romania, chiều ngày 21 tháng 1 theo giờ địa phương tại thủ đô Bucharest, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp các đại biểu hội hữu nghị Romania Việt Nam và các hội đoàn bạn bè hữu nghị Romania với Việt Nam. Tại cuộc gặp, những người bạn Romania khẳng định tình cảm sâu sắc đặc biệt với Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có những người đã tới thăm Việt Nam 16 lần, thậm chí 50 lần khẳng định nhiều người dân Romania rất ngưỡng mộ sự nghiệp chính nghĩa, chủ nghĩa anh hùng của Việt Nam, đất nước đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Cũng trong chiều ngày 21 tháng 1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã đến thăm Trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest. Sáng ngày 22
1: tháng 1 theo giờ địa phương, tại cung điện Victoria, tiếp phủ Thủ tướng ở thủ đô Bucharest Thủ tướng Ion Marocene Cholacu đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Romani. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm tại cung điện Victoria. Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Romani lần này là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên ở cấp Thủ tướng Chính phủ giữa hai nước sau 5 năm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ truyền thống và hợp tác Việt Nam và Romani có bề dày gần 75 năm đang phát triển tốt đẹp. Romani là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Romani đã nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong kháng chiến.
0: Quốc hội tiếp tục xuyên suốt tinh thần lập pháp chủ động, kiến tạo phát triển với tầm nhìn dài hạn là thông điệp rõ nét trong toàn bộ nội dung trả lời phỏng vấn thông tấn xã Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước thềm xuân mới giáp thìn 2024. Chủ tịch Quốc hội khẳng định năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quốc hội đặt ra yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu cũng đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP từ 6 đến 6,5%.
1: Nhân dịp xuân mới đang về, Chủ tịch Quốc hội cũng chúc đồng bào cử tri cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chủ động của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, nỗ lực và tâm huyết của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức, nắm bắt được thời cơ, sớm hoàn thành những mục tiêu phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương cho biết, dự kiến sức mua trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm, với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 25%. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, để kích cầu tiêu dùng trong nước, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhất là trong tháng cận Tết. Nhìn chung, tình hình thị trường trong nước tương đối ổn định. Nguồn cung hàng hóa luôn được bảo đảm, sức mua trên thị trường đã có sự phục hồi tốt so với năm trước và cả giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
1: Thông thường cận Tết Nguyên Đán là dịp người dân có nhu cầu mua sắm cao, kể cả mặt hàng ô tô. Song thị trường ô tô lại đang chứng kiến lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam ở mức rất thấp. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, chỉ hơn 1.000 ô tô được nhập khẩu trong nửa đầu tháng 1. Từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024. Cụ thể, nửa đầu tháng 1, cả nước chỉ nhập khẩu 1 với tổng kim ngạch 39 triệu đô la Mỹ. Dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 591 xe, kim ngạch đạt gần 18 triệu đô la Mỹ. Trước đó, năm 2023, nước ta nhập khẩu 118.942 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 2,83 tỷ đô la Mỹ, giảm mạnh 31,5% về lượng và giảm 26,3% về kim ngạch so với năm
0: 2022. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong đợt không khí lạnh này, hàng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ ban hành bản tin về nhiệt độ cho các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào lúc 6 giờ để cung cấp cho các đơn vị chức năng và người dân, các ngành chức năng, căn cứ vào diễn biến thời tiết để có kế hoạch công việc, cũng như sản xuất phù hợp. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, căn cứ và diễn biến không khí lạnh gây rét đậm rét hại, các trường sẽ cho học sinh nghỉ học về diễn biến thời tiết từ ngày hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng một bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vài nơi từ ngày hai tháng một có mưa mưa rào rải rác bắc bộ trời rét đậm rét hại đến khoảng ngày hai tháng một bắc trung bộ trời rét đậm rét hại đến khoảng ngày hai tháng một
1: Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc kỷ luật cảnh cáo Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng về các sai phạm xảy ra tại Chùa Ba Vàng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra sai phạm tương tự, làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tước quyền trụ trì, đuổi khỏi tăng đoàn. Đại Đức thích Trúc Thái Minh bị cự luật do trước đó từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, chùa Ba Vàng đã tổ chức cho các Phật tử và người dân chiêm bái, sám lợi tóc Đức Phật tại chùa, truyền thông trên các trang mạng. Ngoài ra, Đại Đức cũng nhiều lần xuất cảnh hoạt động tôn giáo ở nước ngoài, không báo cáo xã hội và cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.
0: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế theo mạng tin châu Âu Euroexp ngày 21 tháng 1. Liên minh châu Âu-EU đã soạn thảo một kế hoạch 10 điểm cho một giải pháp toàn diện đáng tin cậy về cuộc xung đột Israel-Hamas. Nỗ lực này của EU được đưa ra khi các bộ trưởng ngoại giao của khối gặp nhau vào ngày 22 tháng 1 cùng với một số bên liên quan chính ở Trung Đông để thảo luận về tình hình ở Gaza. Theo kế hoạch mới được soạn thảo, một tiến trình hòa bình trong tương lai sẽ dẫn đến một nhà nước Palestine độc lập tồn tại bên cạnh Israel và bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa Israel với thế giới Ả Rập. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu các quốc gia thành viên EU và các bên liên quan trong khu vực có sẵn sàng chấp nhận kế hoạch chi tiết về kế hoạch hòa bình của khối hay không.
1: Sau khi Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ các điều khoản mà lực lượng Hamas đưa ra để chấm dứt xung đột, Một lãnh đạo của Hamas đã chia sẻ với hãng thông tấn Reuters Anh rằng quyết định của Thủ tướng Israel đồng nghĩa với việc các con tin người Israel không có cơ hội quay trở về. Và tối ngày 22 tháng 1, gia đình các con tin Israel bắt đầu biểu tình bên ngoài tư dinh của ông Netanyahu ở Jerusalem. Diễn đàn các gia đình con tin và người mất tích của Israel cho biết nhóm biểu tình sẽ ở lại cho đến khi Thủ tướng Israel đồng ý thỏa thuận trao trả con tin. Về phần Thủ tướng Netanyahu, ông nhiều lần cam kết duy trì xung đột ở Gaza cho đến khi chiến thắng hoàn toàn. Trước đó một ngày, Thủ tướng Netanyahu đã từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thành lập một nhà nước Palestine sau xung đột.
0: Ngày 21 tháng 1, 4 ngày trước khi Hội đồng Hiến pháp của nước Pháp ký quyết định ban hành luật nhập cư, một liên minh gồm những người phản đối luật này đã kêu gọi biểu tình để phản đối việc ban hành luật. Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 75.000 người, còn theo ước tính của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp là 150.000 người trên khắp nước Pháp đã tham gia cuộc biểu tình này theo liên minh những người kêu gọi biểu tình, luật nhập cư mới được điều chỉnh theo ý kiến của những người mang tư tưởng hận thù cá nhân, mang đậm màu sắc tư tưởng phe cực hữu. Văn bản này bao gồm nhiều biện pháp gây tranh cãi, chẳng hạn như thắt chặt khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội, thiết lập hạn ngạch di cư hoặc khôi phục việc trừng phạt đối với tội cư trú bất hợp pháp. Ngày
1: 22 tháng 1. Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động tổng lực cho các nỗ lực cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng của trận lở đất thuộc tỉnh Vân Nam. Theo thông báo của chính quyền địa phương, trận lở đất xảy ra vào khoảng 5 giờ 51 phút sáng cùng ngày đã vùi lấp tổng cộng 47 người thuộc 18 hộ gia đình sinh sống ở một ngôi làng thuộc thành phố Trương Thông. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 200 người trong khu vực và kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với thảm họa cấp độ 3. Công tác cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Khi cơ quan dự báo thời tiết cho biết, địa phương này sẽ có tuyết rơi nhẹ trong ngày 23 tháng 1, nên nhiệt có thể giảm xuống mức
0: âm 3 độ C. Ba tuần sau trận động đất mạnh tàn phá miền trung Nhật Bản, ngày 22 tháng 1, tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã mở cửa trở lại, đánh dấu nhịp sống của người dân nơi đây dần hồi phục. Tại tỉnh Ishikawa, hai trường cuối cùng ở thành phố Suzu và tất cả 9 trường tại thị trấn ô tô đã đón học sinh trở lại. Theo đó, tính đến nay, cả 20 trường tiểu học và trung học cơ sở bị đóng cửa sau thảm họa đều đã hoạt động trở lại. Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 21 tháng 1, trận động đất có độ lớn 7,6 trên bán đảo Nô Tô ngày 1 tháng 1 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 232 người và hiện vẫn còn hơn 20 người mất tích.
1: Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống Thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, cả nước sẽ đồng loạt bắt buộc thực hiện phân loại rác tại nguồn. Do đó, năm nay được coi là năm quan trọng để đẩy mạnh thực hiện công việc ý nghĩa này.
1: Hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hình thành thói quen phân loại rác, nhiều địa phương đã có những mô hình hay, hiệu quả và được nhân rộng. Trong đó, mô hình trạm rác văn minh của quận Hoàng Mai, Hà Nội là một điển hình.
0: Nếu như trước đây, sau khi phân loại rác tại nhà, gia đình ông Vũ Văn Tĩnh ngụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội phải chất đầy ở sân để chờ bán đồng nát hoặc đơn vị thu gom đến lấy thì nay nhờ có trạm rác văn minh, ông Tĩnh vừa bảo vệ được môi trường chung của cộng đồng vừa giữ được không gian sinh hoạt của gia đình sạch sẽ. Trước đây thì gia đình cũng tự phân rác tại nhà thế nhưng mà sau đó là cũng thấy là nó có cái nó nhiều khi nó hơi bề bộ có thể là gây ra rượu mũi. Nhưng sau khi có chủ trương của trường uh, phụ nữ thành lập các cái trạm thu uh, rác thì tôi thấy là nó phận động. Là việc thu gom rác là mình chuyển ngay ra cái trạm rác. Đây chỉ là một trong 20 trạm rác văn minh được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hoàng Mai đặt trên địa bàn từ tháng 8 năm 2023. Đến nay trạm đã thu gom được hơn 1 tấn giấy, bìa các tông, 5.000 vỏ chai bia các loại, hơn 2 tấn rác thải nhựa và đặc biệt là hơn 50kg pin. Bà Nguyễn Thị Toán cũng ngụ tại quận Hoàng Mai chia sẻ
1: Không phải phế liệu mà thu thu gom cả pin Chúng tôi đã thông báo và chúng tôi phân tích cho bà con hiểu là Thu gom vào đấy rồi chúng tôi sẽ chuyển đến cái nơi mà người ta sẽ xử lý
0: Bà Bùi Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai cho biết Việc xây dựng chỗ thu gom rác phân loại 24 trên 24 như thế này Không chỉ tạo thuận lợi có phần thúc đẩy ý thức phân loại rác của người dân mà còn trở thành nguồn gây quỹ từ thiện an sinh xã hội cho địa phương. Bà Hạnh cho biết thêm.
1: Tổng hợp là được gần 3 triệu thì cái số tiền trên thì hội phụ nữ phường cũng như các tổ hội phục vụ vào cái vấn đề quan tâm đến phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
0: Một lần phân loại rác nhưng lại có thể lan tỏa được nhiều ý nghĩa tích cực trong cuộc sống những trạm rác văn minh như thế này cần được nhân rộng, góp phần thay đổi nhận thức và hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn.
1: Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân cũng xin được
0: dừng lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.